Hej och välkommen till en ny episode av Belkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag syns att vi ska ta en rask uppföljare till till förra podcast. Den den lite för länge Frank Lampard praten eh, som vi skulle ha man måste ha på ett tidspunkt. Ehm för det kom ett väldigt intressant tillsvar eh, på Twitter från en lyssnare eh, som jag syns var så pass intressant att jag ville ta upp på podcasten och ville snacka lite uh, om det. Eh, og det är er alltså Jonas ett Jonas Høy som skriver eh, han skriver att eh, spännande lyssning eh, syns kanske du vektlägger de tingene du misslike ved han lite tungt eh, du snakker och om uro i spelargruppen ett det jeg kan känna eh, så är er det uttalser fra spelare som är er ute i kullen Rudiger Alonso Kepa och så vidare tro Lamps har ganska god standing i kärngruppen eh, dessutom syns jeg han I gjennom postmatch-intervjuer viser ganske inngående fotballforståelse og virker ganske selvrannsakende I, av hensyn til taktiske valg. Spørsmålet er snarere om man vet hvordan han skal jobbe med eget spillsystem for å matche de beste. Han har i enkelkamper mot topplagene vist at han kan matche motstanderne taktisk. I disse kampene er det ofte marginer som avgjør, avgjør riktig nok har gode lag og manager ofte marginene med sig. Man kan se si at dette skyldes gode spillere snarere enn managerens kapacitet. Selv om han har haft flyt i livet og inn i fotballen, tror jeg Lampard har noe på nivå å gjøre med litt sammenligning for øvrig. Har sedan gått in i Real Madrid och skapat ett av tidens lag utan en unik fotbollfilosofi. Uansett en intressant podd. Nåt det som säger att väldigt intressant och väl formulerat till svar från Jonas. Så jag ville läsa det upp och snakka lite om det egentligen för att jag tycker det var gott. Så först av allt är jag definitivt öppen för att det är er möjligt att jag överfokuserar på det jag uppfattar som som karaktärstreck som inte är er utdelat positiva för sig på den måten det kan vara möjligt om man huskar med Lampard och andra tillsvarande manager att de lär ju lite på jobben om man ska ha i bakhode som jag tror jag sa i podden att det det är er att topptränare den er den jobb där du blir satt i sökljus för media och offentlighet akkurat i de ögonblickene där du kanske lite ut och cykla emotionellt för att du har lagt ner extremt mycket arbete i Norge och så har det inte gått bra eller har inte gått att plan jag tror jag tror de allra flesta folk i världen eh, ville liksom ha bommat lite på tonen av och till för att på en måten eh, i de situationerna det är er inte lätt det ska man inte säga si. och eh, och du har ju en manager som eh, Du har også manager som ikke alltid fremstår så bra offentlig Altså Brandon Rogers for eksempel Fremstår ofte som en enormt selvopptatt og selvhøytydelig fyr Men han har stort sett også haft en veldig god relation til spillerne sine I løpet av karrieren sin, som jeg forstår det Så, så, så det trenger ikke ha så mye å si det der Så det, det er et godt poeng Angående Lampard og fotballforståelse Altså jeg, jeg tror ikke han er dum eller noe sånt Eller at han ikke forstår fotball i det hele tatt Men eh, Og så et eksempel på det altså, Han har vært en veldig, veldig bra studiogjest De gangene han har vært på TV her For at han er flink til å forklare fotballting På en engasjerende måte Det som jeg kanskje ikke er helt enig med da, Eller som jeg kanskje ikke helt har sett är er det med att han har liksom matchat andra väldigt bra i i toppkamp och sån är er inte 100% på den eh jag syns själv att när Chelsea är goda vinner kamper så ser det lite kaotiskt ut är er min uppfattelse en ting jag vill säga si, positivt om taktikern Frank Lampard är er att jag syns han var smart då Chelsea mötte Tottenham den hösten Chelsea spelar ju stort sett ganska öppet och offensivt och i den kampen så vet ju alla allvetka Mourinho vill 
han han väntar på att motståndare ska blottlägga sig för mig och angripa mig få folk i säkring och sånt så att han kan ta dig på på övergångar och vi såg den hästen att United gick i den fällan till en viss grad City och Arsenal gick i den fällan men Chelsea var möjligt mer disciplinerad då och det blev en otroligt kedlig kamp för oss som såg på men då var tydligt att Lampard i gick i fällan som Mourinho sett och klart att förmedla till spelarna att här måste man vara mer försiktig än vanlig och att spelarna utförde den planen så det ska han ha kudos för så det är inte att han är er helt tappt baken baken vangen det är er det man säger uansett tappt bak helt annat men det jag syns var mest intressant då i det som Jonas skrev och som jag hade lust att ta en podd om är er detta med Zidane som han skriver Zidane har gått in i Real Madrid skapat ett av tidens bästa lag med en unik fotbollsfilosofi som är er god poäng och det er definitivt en fälla med såna lite teoretisk anlagda personer som mig själv är er att man kan övervärdera eller i alla fall vi är er mer uppmärksamhet till fotbollstränare som har ett väldigt tydligt system nästan bara för att det er på något sätt lättare och mer intressant att skriva och snacka om och skriva såna smarta såna grubbla grubbla artiklar om dig det är er liksom mer intressant att diskutera systemet till Antonio Conte än liksom de mer flexibla den mer flexibla tillnärmingen som Massimiliano Allegri för exempel har det det syns jag är er ett gott poäng och och detta fenomen som jag följer med ser mer och mer akkurat nu att spelare som har lagt upp något så nyligt eh, som har begränsad tränarerfaring vandrar rätt in i toppjobba det är er en grej som är er lite värt att diskutera med sedan med Lampard eh, Andrea Pirlo är er det bästa exempel han har ingen erfaring i det helt att Ateta Solskjaer passar lite in i den kategorin i alla fall i den förstånd att han blir ansatt i United på grund av historiken han har med klubben som spelar inte fördi han gjorde en knarkande jobb som chef för för Molde eh visst det var såna toppklubbarna i elitserien såg på såg toppklubbarna såg till elitserien och tänkte oh han 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 måste ha visst det var sån då hade väl blivit ett sån kete knutsen till Barcelona ett Barcelona valge eh, men jag tror ju inte det helt sån det funkar så ehm um, för en person som jag som du vet är er lite sån nörd är er lite teoretiker och så vidare eh, mitt naturliga instinkt är ju att säga att oh nej det är er väldigt fel och galskap att att Pirlo blir Juventus chef när han aldrig har varit tränare för eh, där som jag i den klubb vill jag nog inte ha det sån eh, jag vill nog inte ansat folk som har så pass begränsad erfaring i den jobben de ska göra men jag har ju gradvis accepterat att dessa ansättelserna har en form för logik eh, väsig och eh, det är er ett väldigt 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 viktigt poäng här och eh, det är er det man på gott engelsk kallar för buy-in alltså det att spelarna köper budskapet ditt att spelare accepterar dig som chef och vill göra som du säger det det med, det, det jeg på norsk då kan kalla för håll käft och sätt ner teorin håll käft och sätt ner teorin jag har kanske snackat om det för det går lite sur för mig Kan jag sagt och skrev och kor enten det er om det er på som bloggen eller den ene podcasten eller den andra men jag har lust att via en en lite egen podcast då till detta detta fenomen håll käft och sätt ner teorin om vi kan bruka Frank Lampard som exempel då siden det var han med snakket om i forrige podd og jeg synes han er et bra eksempel um, la oss sammenligne han i første rekke med Graham Potter så Graham Potter er en sån type som jeg da på grund av min generelle disposition er speciellt tilbøyelig til å like han er en fyr som ikke hadde noen stor spillekarriere startet helt på banen han hadde definitivt ingen onkel som kunne ringe opp til flere championship-eiere og skaffe jobb til han det var ingen klubb som ville gi han trenerjobb fordi han hadde vært en stor spiller for dem 
Han jobbade först som jobbtitel hans var football development manager vid universitetet i Höll. för han jobbar i en liknande roll vid universitetet i Leeds. han har tagit en grad, en bachelorgrad tror jag i i samhällsvetenskap. han har mastergrad i ledelse och emotionell intelligens. plus ymse tränarkurser följligen. Men för de han inte hade någon särskild namn eller förbindelser så var han helt chanslös då på att få sig en tränarjobb och snacka om i i klubbfotbollen här i England. Så kan gör Grand Potter. Jo, han drar till Sverige, han drar till Östersund eh, på nivå 4 var det väl när han drog dit. Eh, han var villig att dra långt, långt långt ut av komfortzonen sin eh, till ett sted eh, där det är er lite pengar, där det är er ingen prestige i det helt att för jobba då för att vara fotbollstränare för att göra för att göra bedriva faget sitt. och historien i Östersund känner vi ju till eller vi ser vi känner till några av det. jag lurar ju lite på skulle likt och visst mer om hela det ekonomiska bak Östersund äventyret för han som var styrförman där blev väl dömd till bedrägeri nettop så hur askelad äventyr den historien egentligen eh om det är er något som skedde där oavsett på banan då rent fotbollsfaglig gjorde Grand Potter en otroligt bra jobb där. De rycker upp gång på gång, utvecklar en väldigt tydlig och attraktiv spelstil. Ändå upp att de rycker upp dalsvenskan, vinner kuppen, kommer sig ut av gruppspelet i Europa-ligan som ju är en stor prestation. Slår Arsenal på The Emirates, otrolig historia. Och Grand Potter får sig jobb i Swansea. Gör en fin jobb där prövar liksom att finna lite tillbaka till spelstilen de hade under Brendan Rodgers sin tid i klubben. klubben var i väldigt trubbel ekonomiskt att de ryckte ner. Så det var en del där som fryktade att de skulle ta en Sunderland och rycka ner en gång, men Potter igen första jobben i England fick fick stabiliserat i, de spelade god fotboll, unga spelare som fick spela väldigt väldigt god begynnelse då. Så han blev poacher av Brighton och han håller dig uppe i första säsong har gjort det ett mer spelande lag och du ser jag syns i alla fall när jag ser Brighton spela och du ser det systemet de har och måten de spelar om du bara hade haft bättre enkelspelare och sätta in i det systemet där i alla fall en spiss som skottmål hade varit bra så, så tror jag att det hade funkat jättebra jag jag känner mig ganska trygg då på att Grand Potter ändå upp i en större klubb än Brighton på ett annat tidspunkt att han vill fortsätta göra det bra men Här kommer till poängen då. Potter har uppnått väldigt mycket mer än Frank Lampard som tränare och är i teorin i alla fall en verkar som en väldigt duktig tränare, men hvis Chelsea hade ansatt han då, hvis Graham Potter hade vandrat in i garderoben, vad tänker Chelsea spelarna då? Jag tror väldigt många hade ville tänkt, vad vad det här är för en fyr? Kan han han ser lite löjd ut. Jeg har hört något särskilt om han. Uh, han har varit chef i Brighton i Sverige ja ja ja. Kan det för några grejer för han i Chelsea. Um, så jag tror han vill starta då med väldigt många minuspoäng uh, när det gäller det att få med spelarna på det du håller på med. Och hvis du får någon motgång i det helt tatt liksom, hvis du taper någon kamp så, så blir det sån dödsspiral väldigt fort. Um, och det är er säkert möjligt att övervinna den ulempen om du har en otroligt liksom stark och karismatisk personlighet eh, som någon du har men du startar med få fördelar då. Men kontrasten då till när Frank Lampard tar över blir nog helt annat. Eh, då blir det sån wow Frank Lampard nu nu måste jag följa med här tänker spelarna tror jag. Tror en del av de tänker i alla fall. Eh, jag tror det har otroligt mycket att säga i dessa toppklubbarna att du har en sån automatisk auktoritet och en automatisk buy-in från spelarna att de rätt och slett uh, håller käft och sätter sig ner och följer med. Um, och det, det får du då som när du är er en sån klubblegende och har haft en vanvittig karriär och sånting. Uh, och 
i tillfället Pirlo då förra säsong du hade Maurizio Sarri som jag ju självklart dig jag tror också kan den historien han var bankman fram till han var 40 jobbade sig upp från att träna hobbylag i Toscana liksom till nästan vinna serie guld med Napoli eh, Napoli lag hans var en period kanske det mest underhållande laget i, I Europa um, gå till Chelsea funkar inte helt så eller man vill ju mena att det inte var så illa som många ville ha det till men det var mest av allt en väldigt väldigt stor kulturkollision mellan mellan Sarri och Chelsea och mellan Sarri och England generellt jeg tror jag det var en bra match som drar till Juventus och när han då ska förklara Cristiano Ronaldo hur han ska spela fotboll hur går det hur tänker tänker Cristiano Ronaldo här har du en gammal lite sån rar fyr uh, som en fyr som Karl Ronaldo han klarade inte vinna guld med Napoli och har inte vunnit något särskilt och uh, han är er en sån märklig sån gnom som ingen likte i England. Uh, han ska liksom förklara Ronaldo och resten av Juventus spelarna som har vunnit någon 47 serieguld eller någon sån bara kostiska jätting. Igen, jag tror du startar med mycket minuspoäng då. Uh, mens med Pirlo, flera spelare i Juventus har spelat med han Jeg tror det er ganske mye større sjanse For at Ronaldo holder kjeft og setter sig ned Når Pirlo skal forklare han noe Enn når Maurizio Sarri skal prøve å forklare han noe Og om det føles rettferdig eller ikke Det, det er litt irrelevant For sånn er nog bare verden Og um, så finns det en del andre faktorer her Som sånn mark- merkevarebygging og sånn Hvis du har en, en kjekk og populær ekspeller Som ser bra ut i dress Så er det bedre for merkevarebygging Enn å ha en sånn snodig, kjedrøykende 62 år gammel eh, Merkelig, merkelig fyr som som är er väldigt rar i media. Mauricio Sarri är er otroligt märklig när han snackar i media. Han säger enten säger han ingenting eller så säger han allt för mycket. Det är er väldigt speciellt sån grej. Oavsett. Um, jag tror det gäller när det gäller dessa allra allra rikaste klubbarna i Europa så kan man ju undervärdera hur nyttigt det är er att ha en spelare som bara automatiskt har en han manager som automatiskt får en sån auktoritet då eh, bland spelarna i kraft av vem han var som eh, som spelare. Eh, jag tror att på, på det medmänskliga, på det sociala managerer som har varit toppspelare själv och har varit toppspelare också nyligen. Eh, de, de vet hur det är er med den tillvärelsen spelarna lever med det extrema sökelyset från media, den livsstilen de har, dem att de är er otroligt rika och allt det med för det, det betyder att du får en rar sån social grejer då för att det är er folk som har upplevt alltså från de från de var tenåringar omtrent må vara väldigt bevisst på att alla nya folk de möter potentiella folk som har lust ut att det är på en eller annan det är er ett väldigt rart liv tror jag och vara toppspelare på den nivån och ha manager som har upplevt det själv och upplevt det för så länge sedan det tror jag er, det hjälper dig väldigt då i att knyta nära och produktiva bond med spelarna och det vill det vill jag förlämna lättare för dig än det vill vara för Östersunds frälsare Grand Potter eh om man har master i ledelse och emotionell intelligens liksom så är er det inte helt samma så det är er inte det är er för för outsidere i hermetegn och jobba sig upp och lyckas och ha en väldigt god relation med spelarna Brent Rogers igen ett gott exempel på det men jag tror det är er mycket vanskligare och på det allra allra högsta nivån så är er jag inte säker på om på om det om du är er en dyktig fagman eller inte är er det allra viktigaste eller det blir, det blir, det blir kanske fel att säga si det på den måten men du måste få ta vite kan du hålla på med visst blir du bara töjs men den även att få spelare att hålla käft och sätta sig ner och följa med är er otroligt viktig och den har mycket mer att göra med om du har ett namn och en meritlista att göra om om spelaren vet vem du är er, och kanske det har sett upp till dig när du var yngre jag har hört om dig hört om vad du har gjort så för att ta ett norskt exempel då så visst Hvis jeg plutselig blev mange milliarder 
Och jag tänker att okej, okay, ska jag styra en norsk fotbollsklubb. Um, det är er ju helt lov i Norge då, men då kunde jag inte Och jag skulle ansatt en norsk tränare och ställa vem jag vill. Jag vill ju då heller jag vill, visst det skulle vara en norsk person, jag vill ju heller kanske ansatt Ståle Solbakken eller Kjetil Knutsen eller något sånt än Ole Gunnar Solskjær för exempel. Men jag tror ingen av de två hade haft chans att leda Manchester United på någon som helst måte, hvis de fick den jobben i morgon. så för den den stjärnefaktorn och uh, den dra hjälpen du får där som du har en viss profil i en klubb det det är er nog man har lite man har lite bakkode när man snackar om vem som är er god tränare och vem som är kedje och vad det har att säga. Si. Jag tror jag tror Roberto De Zerbi är uh, er en bättre manager än Andrea Pirlo. Ehm visst det visst det ger sig likt utgångspunkt hvis bägge blir tränare i Sassuolo imorgon så tror jag Roberto De Zerbi gör det ganska mycket bättre än det Andrea Pirlo kunde kunde gjort men det betyder ju inte nödvändigtvis att han kunde ta över Juventus nu i sommar och det hade gått bra. <laughs> det, det, det tror jag hade varit lite sånt tidigt. Jag tror jag tror Marco Rose för exempel är er ett allt är er kanske sannsynligtvis en en, en bättre manager än för exempel en bättre tränare än för exempel Solskjær, Lampard att heta. Han har i alla fall visat mer än det någon av de hade gjort då de blev ansatt, men kan du då som en litet tillfällig östtyskar gå in och vara vara chef i Chelsea eller Manchester United baserat på att du har gjort en del intressanta ting med Borussia Mönchengladbach liksom det är er ju möjligt men det är er väldigt mycket som kan gå galt och jag vet inte om det nödvändigtvis är er en god idé så den er, så, så, så det är er då håll håll käft och sätt ner teorin och och om mitt första instinkt är er liksom säga si, dessa expelande er de har gjort som tränare jag kan liksom tillsäga att de kan gå rätt in och vara manager kanske slags miljardindustri är er det som anser en toppledare en helt avgörande position eh, som inte har någon särskild erfaring som toppledare och stort sett ja det, det kan ju argumenteras för att detta är er helt sån ut i taket hemmen och bara tight men det är er nog en realitet då i, I fotbollen att uh, det är er inte bara så att vem uh, du är er är viktigare än vad du kan det som är er poängen här är er att det är er en väldigt tät relation mellan vem du är er och om du vill vara i stand till att få gjort något om du vill stå för att få utövat det det du kan och uh, det tror jag alltid sånt tror jag alltid det vill vara enten uh, enten man liker det uh, eller inte så uh, det, det var bara det jag hade lust att ta väldigt rast nu lite kortare episoder lite sån mer sån rationell längd på en uh, idag och jag tänker vi ska ha lite uh, lite mer av det framåt tränger inte det är er meningen att uh, Det var ikke egentlig meningen at Lampard-podden skulle bli så lang. Det blev et sånn uendelig epos som bare aldrig stoppet. Jeg tror, jeg tror dette er en bedre, bedre lengde. Til slut veldig, veldig spennende fotballhelg på trappene nå. Jeg merker, jeg, jeg gleder mig uh, veldig. Jeg har skrevet en ganske grundig forhåndsomtale fra et sånt spillperspektiv på, uh, på noen av kampene på Betsson-bloggen. Jeg tror den er ute nå, hvis ikke er den på vei ut. Um, Då kan du också säga eh, som är er ukens trippel. Um, har allerede sagt i förra podd att det lika bägge lag score plus och totalt mål i Liverpool Manchester United eh, underbygger det med lite mer sån tal och sån I, I bloggen ett annat spel i lika den helgen. Och detta har blivit en sån spel du nästan kan sätta kvar uken och du måste se lite an på motståndaren självklart eh, men mot de allra flesta som det går akkurat nu lika det och det är er Manchester United Manchester United Manchester City vinner utan att slippa in mål City har ju stängt igen något er helt enormt de har på de sista 14 kamparna i alla turneringar eh sista 14 kamparna har de tre baklängs det är er ju helt en galskap de har tättat igen något något så voldsamt och den här helgen är er det då Crystal Palace 
som ska på besök Palace normalt sett lite sån äckel motståndare eh, och möta på hemmaplan då för att de har en del raske kontringsspelare eh, men de har så varit helt sjukt den säsongen eh, bara Newcastle eh, Burnley och West Bromwich som har producerat lavere expected goals så långt än Palace. Så jag tror City håller nollen där igen. Det tror jag de ska klara som Manchester City säger utan baklängs är mitt tips där. Det står till 1.76 tror jag eller något sånt i odds. Det tror jag ska bra. Eller checka ut tipsen på Betsson-bloggen. Jag brukar definitivt mer tid på de tipsbloggarna än det som kanske är nödvändigt. Men jag liker att tro att det är en viss korrelation mellan det att med med stort sett gör det ganska grejt med de tipsen och det att jag brukar så mycket tid på det. Uansett, tack för följningen. Med hörs igen snart, tror jag, på ett annat tidspunkt. Och kos dere med fotballhelgen. Jeg merker, jeg vet ikke hvorfor, men jeg merker jeg gleder mig mer enn vanligt denne helgen. Kanskje det betyder at det blir dødskult. Kanskje jeg jinxer det. Vi får se. Med snakkes snart.